0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mawalah la khawla la quwwata illa billah Arubishrahli sadri Wa yasirli amri Wa halal uddatan bilisani Yafqahu qali Allahumma inna'udubika na'udilla Wa dhalla zinnah zinnah Wa dhulimah wa dhulama Awadzhala ayat zana'aliyah Saudara-saudara sekalian Yang dimuliakanlah Allah Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab yang saya tulis dan diterbitkan oleh Al Azhar Press. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab Ulumul Qur'an, ya, kitab Ulumul Qur'an. Jadi yang belum silahkan membeli. Yang belum punya silakan membeli Dan dibaca, dipelajari e, Pertama Setelah kita membahas pada Pertemuan yang lalu Terkait dengan Pengantar secara umum Mengenai Ulumul Quran Kemudian e, Bagaimana Ulama-ulama di Masa lalu Mereka Mengkaji masalah ini maka pada bagian ini kita akan masuk pada pembahasan tentang uh, Al-Qur'an kemudian uh, apa yang kita butuhkan ketika kita hendak menjelaskan atau menafsirkan Al-Qur'an seperti yang lalu kita sudah bahas Al-Qur'an itu didefinisikan oleh para ulama sebagai kalamullah al-mu'jiz. Al-munazzal ala sayyidina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam bi wasitatil Jibril nuzila ilaina aw nuzila ilaina Naklan mutawatiran Baina tefatail mushaf Itu definisi yang uh, Rojih Definisi yang kuat Jadi Al-Quran itu adalah Kalam Allah Al-Mu'jiz Al-Quran itu adalah firman Allah Disitu Para ulama sepakat mendefinisikan Al-Quran itu Sebagai kalam Atau bahasa lainnya Adalah uh, Ungkapan Maka Ketika Al-Quran itu Definisikan sebagai kalam Kalam itu Pasti ada lafadznya, Pasti ada Tarkib atau strukturnya Pasti ada Kalimat atau jumlah Kalau dalam bahasa Arab Nah Tetapi Yang unik adalah Karena kalam ini adalah kalamnya Allah Yang kedua Kalamnya Allah ini Diberi sifat oleh para ulama dengan al mukjiz. Mukjiz itu karena ini diambil dari kata i'jaz. Al-Qur'an itu merupakan mukjizat. Mukjiz itu maknanya melemahkan. Jadi kalamnya Allah ini adalah kalam yang bukan kalam biasa, tetapi kalam yang mukjiz yang melemahkan dan itu diserahkanlah Allah di dalam Al-Qur'an. Wa Kemudian Allah menyatakan wa taf'alu taf'alu. Jadi Al-Qur'an itu merupakan kalamnya Allah, tetapi jangan lupa Al-Qur'an itu meskipun merupakan kalamnya Allah tetapi Allah Subhanahu wa taala Ketika menurunkan Al-Qur'an itu, Allah menggunakan bahasa Arab. Ya. Allah menggunakan bahasa Arab. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan bilisanin Arabiyyin Dengan bahasa Arab yang jelas yang nyata. Tidak ada yang mengingkari Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Apa maknanya? Maknanya bahwa Al-Qur'an itu bahasanya adalah bahasa Arab. Tetapi kalamnya adalah kalam Allah Terus bagaimana kita memahami Dua konteks ini Ini yang seringkali membuat orang Confuse atau bingung gitu. Di satu sisi Al-Quran itu Kalamnya Allah Tapi di sisi lain Al-Quran itu adalah Bahasa Arab gitu. Sementara kita tahu bahasa Arab itu adalah Bahasanya orang Arab Karena yang disebut bahasa Arab itu al al Arabiyah Bahasa Arab itu adalah Siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, wabiynya, yang memulai menggunakan kata itu, dan kita tahu, Al-lughah, ya adah li takbir, ma fi adhanil insan, bahasa itu adalah uh, mengungkapkan ya, jadi alat untuk adah li takbir, jadi alat untuk mengekspresikan ma fi adhan apa yang ada dalam benak kita, bahasa isyarat, bahasa lesan, bahasa Body atau body language itu semuanya adalah adat litakbir alat untuk mengungkapkan sehingga ada istilah bahasa tubuh, ya bahasa verbal itu semuanya adalah alat maka <tuk> Allah ya ada litakbir ma fi adhan. jadi bahasa itu adalah alat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita maka bahasa itu sebenarnya adalah manusiawi artinya bahasanya manusia itu itu di satu sisi itulah bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa manusiawi, artinya bahasa manusia digunakan oleh orang Arab, jadi orang Arablah yang kita katakan sebagai wadahnya yang membuat dan yang menggunakan. Nah, terus hubungannya dengan Allah. Karena Al-Qur'an itu dikatakan sebagai kalamullah, bagaimana? Nah, di sini kita harus pahami. Jadi ketika Al-Qur'an itu definisikan sebagai kalamullah, itu maknanya Al-Quran itu memang merupakan kalamnya Allah Allah mengungkapkan kalamnya Tapi Allah ketika mengungkapkan kalamnya itu Dengan menggunakan bahasanya orang Arab Nah itu, itu maksudnya Tetapi yang membedakan Al-Quran sebagai kalam Allah Yang menggunakan bahasanya orang Arab Dengan bahasa Arab yang lain selain Al-Quran Itu dimana? Maka para ulama mengatakan Dengan sifat Al-Mu'jiz tadi Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab itu ternyata mu'jiz, artinya melemahkan. Melemahkan siapa? Semua. Maka Al-Quran menantang. Wa'inkuntum firaibin kalau kamu raku. Ya. Wa'inkuntum firaibin mimma nazalna alabdina terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami. Faktubis suratum memithlih. coba kamu buat satu surat seperti itu waduh syuhada'akum dan kamu ajak teman-teman kamu min selain Allah kalau kamu mampu ingkun sodikin kalau memang kamu benar bahwa kamu itu orang Arab bahwa kamu itu memiliki fasoha memiliki apa namanya tingkat balaghah yang tinggi tetapi kamu tidak akan mampu membuat itu itulah yang dimaksud kalau almuciz kalamnya Allah meskipun ini menggunakan bahasanya orang Arab tapi itu mukjiz melemahkan orang Arab sendiri sehingga orang Arab yang hebat itu pun mereka tidak sanggup membuat satu ayat, satu surat apalagi satu Al-Qur'an sebagaimana yang Allah Subhanahu taala turunkan itu. Nah, itu. Itu yang dimaksud kalamullah al-mukjiz. Jadi dari sini kita paham. Maka di dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun kata yang bukan bahasa Arab. Karena Allah sendiri mengatakan bilisanin Arabin mubin. Bahwa mungkin sebelumnya ada tapi kemudian Diadopsi di dalam Al-Quran sehingga menjadi bahasa Arab Iya, tapi begitu sudah Masuk dan digunakan Allah di dalam Al-Quran Semuanya itu merupakan Lafad Arab Merupakan uh, Ungkapan bahasa Arab Nah, uh, karena itu Mulai dari pemilihan lafadnya, penggunaan lafadnya Susunan kalimatnya Tarkibnya atau Bentuk-bentuk jumlahnya Atau kalimatnya tadi, itu semuanya Menggunakan uslum atau gaya bahasa Arab Tidak ada yang lain nah, ini yang disebut Kalamullah Al-Mu'ajiz Kemudian Dari situ kita paham Berarti kalau kita ingin mempelajari Kalau kita ingin menguasai Kalau kita ingin mendalam Al-Quran al Tidak ada kata lain kecuali dengan Menguasai Mendalami bahasa Arab Itulah mengapa uh, Imam Syafi'i membutuhkan waktu 25 tahun Untuk belajar bahasa Arab Adalah Imam Syafi'i itu orang Arab Al-Hassan al Shabani, gurunya Imam itu membutuhkan waktu 30 tahun. Ya, padahal mereka orang Arab. Ya, sementara kita ini bukan orang Arab. Belajar bahasa Arab malas. Ya, sudah begitu gayanya setengah mati. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, itu yang dimaksud kalamullah al-mu'jiz. Kemudian yang kedua, al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qur'an Yang merupakan kalimah Allah yang tadi itu diturunkan kepada siapa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al munazzal ala Sayyidina Muhammad. Itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Biwa Jibril. Jadi turunnya Al Qur'an itu tidak gelondongan. Turunnya Al Qur'an itu tidak langsung tiba-tiba dari Allah kepada Nabi. Maka di situ ada Biwa Sitati Jibril Alaihis Salam. melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam karena kita tahu sedikitnya ada tiga cara wahyu diturunkan ya ada tiga cara wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad saw ada yang langsung ada yang apa namanya melalui misalnya seperti gemerincingnya bel ya dan ada yang melalui malaikat Jibril alaihissalam Nah karena itu Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Dalam kasus ini kita harus paham Jadi Al-Quran itu Kalam Allah yang merupakan mukjizat Dia melemahkan termasuk bangsa Arab sendiri Kemudian diturunkan Kepada Nabi Muhammad berarti Al-Quran Itu diturunkan pada yang lain Meskipun mungkin ada Nabi dan Rasul Yang lain juga mendapatkan kitab, tetapi Alquran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya diturunkan kepada Nabi melalui, artinya dengan menggunakan perantara, malaikat Jibril Alaihissalam. Ya, kemudian dijelaskan lagi di situ, nukila ilaina. Alquran itu dinukil. Apa maknanya Alquran itu dinukil? Nukil itu beda dengan ruya. Ya, kalau kita belajar ilmu hadis, hadis itu ruwiya, marwiya ilaina, apa yang diriwayatkan kepada kita. Min fi'lin ya, wa qawlin wa taqririn wa khalqin wa nah itu. nah, itu. itu ruwiya, diriwayatkan, apa yang diriwayatkan kepada kita? baik berupa perkataan perbuatan takdir termasuk bagaimana fisiknya dan akhlaknya Rasulullah itu hadis. Di sini para ulama menggunakan kata ruya karena mereka bisa menceritakan menuturkan. Tetapi Al-Qur'an itu tidak diceritakan. Al-Qur'an itu tidak dituturkan. Al-Qur'an itu dinukil. Nukil itu apa? Nukil itu dibawa. Nukil itu dibawa. Maka apa yang dibawa oleh Malaikat Jibril dari Allah kepada Muhammad Itu nggak ditambah nggak dikurangi Itu maknanya nukilah Jadi dari Allah seperti itu dinukil oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Kemudian Nabi Menyampaikan pada kita Kita juga begitu menukil Karena itulah maka Al-Quran berbeda dengan hadis Mulai dari segi pembukuannya Mulai dari segi penyampaiannya Transmisinya dari Nabi kepada kita Itu berbeda Pembukuan Al-Quran itu sudah dilakukan Sejak zaman Nabi Dan dilakukan di depan Nabi. Kalau hadis itu dilakukan setelah Nabi, bahkan pada zaman Nabi tidak boleh membukukan hadis, meski ada satu dua sahabat yang menulis. Nah, karena itu di sini para ulama menggunakan istilah nukila ilainan naklan mutawatiran dinukil kepada kita secara mutawatir. Mulai dari bacaannya mutawatir Tulisannya, rosemnya mutawatir Itulah Al-Quran Nah, rosem yang sampai kepada kita sekarang Rosem itu ya Penulisan misalnya huruf Contoh ya, misalnya Seperti kata as-salatu Ya Itu kadang di dalam Al-Quran Ditulis dengan shot, ya Alif, lam, sod, lam, waw, ta Ada kadang-kadang Ditulis dengan alif Apa, lam alif ta tidak lam wawo ta itu namanya rosem bentuk tulisan rosem seperti ini itu ketika kita mendefinisikan Alquran tunukilah ilainah dinukil kepada kita naklan mutawatiran maka rosemnya seperti itu pun termasuk dinukil jadi nggak ada yang kita rubah maka kalau kita lihat di dalam musaf Alquran yang uh, Mushaf rosem usmani itu Tulisannya seperti itu presisi, artinya sejak zaman Nabi sampai hari ini ya sebegitu itu, nggak ada yang nambah, nggak ada yang kurangi. Kalau itu ada penambahan, misalnya titik, ada penambahan waqaf, ada penambahan tanda baca ya seperti harokat, ya fathah, doma, kasroh, sukun dan sebagainya itu, itu sebenarnya tidak mengubah rosem, tidak mengubah bentuk tulisan tadi. Tapi itu hanya menyempurnakan Itu yang harus kita pahami Kenapa perlu disempurnakan begitu? Ini katanya dengan uh, Kemampuan Bayangkan Generasi berikutnya yang mereka tidak mendapatkan riwayat ya, Misalnya Mulai dari bacaannya, tulisannya Terus disuruh membaca Bisa nggak? kira-kira? Sulit Nah tetapi hari ini Banyak di antara kita yang tidak mendapatkan riwayat Misalnya banyak di antara kita yang tidak mendapatkan sanat bacaan Tapi kita bisa membaca Al-Quran Meskipun kita belum mendapatkan sanat bacaan tadi Dari mereka-mereka yang berguru Sampai kepada Nabi Tapi kita bisa membaca, kenapa? Karena Al-Quran, itu sudah disempurnakan Harokatnya, titiknya, dan sebagainya Sehingga kita tahu Dengan apa? Ilmu alat Maka disitu kemudian ada tajwid dan sebagainya ya. Nah ini Tidak mempengaruhi rosem Karena rosemnya tetap Bentuk penulisannya tetap Hanya disempurnakan supaya Generasi berikutnya yang mereka tidak ketemu Dengan Pemilik sanat tadi Mereka tetap bisa membaca dengan cara yang benar Ketika mereka membacanya dengan menggunakan ilmu Ada istilah Kiro'a mucawada Bacaan yang bertajwid panjang pendeknya ya uh, ikhfa idghamnya ya dan begitu seterusnya. Nah, ini eh uh, gambaran terkait dengan makna dinukilailaina. Dinukil. Jadi, makna dinukil itu berarti mulai dari bacaannya sampai kemudian tulisannya itu dinukil, enggak ada yang ditambah, enggak ada yang dikurangi. Itu bedanya dengan hadis. Kalau hadis diriwayatkan Nah berikutnya naklan mutawatiran Tidak sembarang nukil Tapi nukilnya tadi mutawatir Kenapa definisi mutawatir ini diberikan oleh para ulama Disitu kita bisa mengerti penjelasan Imam Syafi'i Bagaimana dikutip oleh Imam Al-Amidi Di dalam kitabnya al Fusul Ahkam Belum menyatakan Al-Quran itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita secara mutawatir, ya. Sebab kalau tidak secara mutawatir maka itu akan bertentangan dengan makna tablir. Itu akan bertentangan dengan makna risalah. Rasulullah diperintahkan dengan risalahnya itu untuk tablir. Ya kalau tabliknya hanya pada satu orang kan Itu bertentangan dengan makna tablik Bertentangan dengan mana risalah Dimana risalah dan tablik itu Menisayakan mengharuskan Rasul menyampaikan secara terbuka Kepada banyak orang Nah karena itu sifat dari risalah dan tablik itu Mengharuskan ya, Jamun Jumlahnya banyak Dari berbagai kalangan Itu sifat dari tablik dan risalah Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran itu dinukil kepada kita secara mutawatir. Dari situ beliau kemudian menolak misalnya mushaf-mushaf atau riwayat yang ahad. Ya, masing-masing sahabat punya. Ada apa mushaf-mushaf sahabat. Mereka punya masing-masing. Makanya ada istilah uh, mushaf ahad. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Al-Fihrisnya Ibnu Nadim. Misalnya mushaf uh, Apa namanya Ubay, mushafnya Fatimah Mushafnya Aisyah dan seterusnya Itu bisa berbeda-beda Mulai dari urutannya jumlah ayat dan seterusnya Bisa berbeda, tapi ini ahad Bukan mutawatir, yang mutawatir adalah Yang ada di tangan kita sekarang Yaitu mushaf dengan menggunakan Rasul Utsmani Nah itulah Makna nukilailayana naklan mutawatiron Kemudian Berikutnya adalah ya baina dafatil mushaf. Apa yang dimaksud baina dafatil mushaf? Di antara dua ujung mushaf. Mana ujungnya? Mulai dari surat Al-Fatihah karena itu yang menjadi umul kitab sampai surat An-Nas. Itu yang dimaksud dafatai di antara dua ujung. Yang satu Al-Fatihah, ujung yang satu adalah An-Nas. Itulah Al-Qur'an. Apa yang ada pada Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah disebut dengan Al-Quran Dan itulah yang diriwayatkan pada kita dengan naklan mutawatiran Maaf, dinukil pada kita dengan naklan mutawatiran tadi ya, Sampai kepada kita dengan naklan mutawatiran tadi gitu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa pembukuan Al-Quran itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Maka dalam pembahasan yang lalu saya, saya sudah singgung Al-Qur'an tidak punya problem sebagaimana kitab suci seperti Injil atau Taurat atau mungkin Zabur. Injil itu ada problem yang kemudian memunculkan masalah sehingga akhirnya memunculkan teori atau atau gagasan yang disebut dengan hermeneutika. Karena punya masalah, masalah apa? Otentis otentitas terkait dengan keasliannya. Ya. Ini ini problem awal yang dihadapi. Jadi terkait dengan masalah keaslian tadi. ada pemalsuan dan sebagainya. Tapi Al-Qur'an tidak mengalami problem seperti ini karena Al-Qur'an itu dibukukan sejak zaman Nabi. Nabi Muhammad hadir di situ, para sahabat yang merupakan kutabul wahyu menulis di depan Nabi. Mulai dari ayat ini diletakkan di surat mana, kemudian surat ini letaknya di mana, urutannya itu semuanya berdasarkan wahyu yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah oleh para sahabat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu Al-Quran tidak mengalami problem Sebagaimana kitab seci yang lain Nah itulah makna Nukilai lainnya, dinukil tadi itu Ya, Jadi dinukil kita dengan Naklan mutawatirah Nah kemudian apa bedanya Al-Quran dengan hadis dalam hal ini Sama-sama wahyu Quran wahyu Hadis itu wahyu, dari mana kita mengatakan Hadis itu wahyu, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran Wahyantiqul anil Hawa inhuwaila wahyin yuhah. Apa yang diucapkan itu bukan diucapkan keluar dari wanafsu. Wahyantiqul anil Hawa inhuwaila wahyin yuhah. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Itu inhuwaila wahyin yuhah. Nah, wahyantiqul apa yang diucapkan itu ada dua. Bisa berupa Alquran. Yang kedua bisa berupa hati, hadis. Nah karena itu muncul pertanyaan berikutnya Apa bedanya kalau begitu antara Al-Quran dengan hadis Al-Quran itu Dari segi Lafdun wa maknan Lafad dan maknanya Redaksi dan isinya Maknan bahasa isi Itu dua-duanya dari Allah Isinya itu wahyu dari Allah Redaksinya juga merupakan wahyu dari Allah Makanya tadi nukilah Dinukil Cara mentransmisikannya itu dengan dinukil, bukan diriwayatkan. Nah, sedangkan hadis itu maknanya dari Allah, isinya itu dari Allah, sedangkan redaksinya, lafdhan-nya itu dari Rasulullah. Nah, ini bedanya. Oleh sebab itu, hadis bahasanya berbeda dengan Al-Quran. Padahal itu keluar dari mulut Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam yang sama ya. Kenapa berbeda? Karena kalau Al-Quran itu Redaksi dan maknanya dari Allah Sedangkan hadis tadi itu Maknanya dari Allah Redaksinya dari Nabi Apakah itu hadis kudsi Atau hadis nabawi sama Apakah itu dalam bentuk takrir Yang kol Atau afal Itu sama redaksinya dari Nabi. Di samping itu, hadis itu juga bisa diriwayatkan dengan makna. Artinya sahabat menceritakan sehingga redaksinya dituturkan oleh sahabat. Nah, itu namanya meriwayatkan dengan makna bil makna. Al-Qur'an tidak ada yang diriwayatkan bil makna, tidak ada. Al-Qur'an itu dinukil, bukan diriwayatkan. Maka sahabat mendengar langsung Itulah mengapa Zaid bin Sabit ketika ditemui Untuk menjadi ketua panitia pengumpulan uh, mushaf ini Beliau bukan saja meminta berdasarkan Kiro'ah mutawatir atau kiro'ah marwiyah Jadi bacaan yang dilihatkan secara mutawatir Tetapi beliau juga minta ada Syahid ada bukti apa Mereka yang menyetorkan Atau mereka yang memberikan bacaannya Atau mereka mengumpulkan Tulisan apa namanya Apa mereka dapatkan tadi itu dibuktikan Dengan adanya uh, Bukti tertulis ya. Nah jadi Ini menunjukkan bahwa Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit Di zaman Abu Bakar Itu hanya mengumpulkan Bukan uh, Bukan Menulis baru Kalau menulis baru Itu zaman Nabi Tapi yang dilakukan oleh Abu Bakar Dengan Zaid bin Sabit Sebagai ketuanya pada waktu itu Itu adalah e, Mengumpulkan saja Ya karena itu bisa kita sebut e, Jam'ul Quran ya, Pengumpulan Al-Quran ya, Atau Jam'ul Masahif Atau Jam'ul Suhuf itu jadi mengumpulkan lembaran-lembaran sehingga menjadi mushaf nah itu itu yang dilakukan oleh Zaid bin Sambil nah kalau hadis itu posisinya tidak seperti tadi di mana zaman Nabi tidak ada penulisan yang dilakukan di depan Rasulullah ya kemudian kalaulah ada itu mungkin inkis ya tapi beda dengan Al-Qur'an kalau Al-Qur'an itu Rasulullah mengangkat kutabul wahyi para penulis wahyu untuk menulis itu di depan Nabi. Nah ini. Nah hadis itu dibukukan kemudian yaitu ditulis kemudian maka ada istilah uh, tadwin as-sunnah pembukuan sunnah. Nah itu dilakukan setelah setelah Rasulullah SAW tidak ada Nah, ini ini bedanya. Maka di dalam Al-Quran tidak ada problem yang dialami di dalam hadis. Seperti misalnya kalau di dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if, bahkan mauduk. Problem ini tidak muncul di dalam pembahasan ilmu Al-Quran. Maka di dalam pembahasan ilmu Al-Quran tidak membahas soal-soal begini. Itu. Pembahasan Mutawatir dan ahad saja Itu tidak dibahas oleh ulama Ulmul quran Tapi itu dibahas oleh ulama usul fikir. Itu Menunjukkan bahwa problem ini tidak ada Di dalam pembahasan ulmul quran itu. Nah jadi ini yang harus kita pahami Nah Kemudian dari segi Bahasanya juga berbeda Kalau tadi kan Di awal saya sudah sampaikan Al quran itu kalamullah mu'ciz Nah, kalau hadis Nabi tidak. Meskipun dua-duanya wahyu. Ya. Nah, karena itu para ulama menambahkan kalau membaca Al-Qur'an itu muta'abbid bitilawati, membaca Al-Qur'an itu hukumnya ibadah. Sedangkan membaca hadis tidak dihukumi muta'abbid bitilawati. Maka di dalam Al-Qur'an berlaku la yamassuhu mutahharun. Dalam hadis disebutkan la yamassul Qur'an illa thahir, itu penjelasan ayat tadi. Ya la ilal mutahharun Alquran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Yang mana hunya itu kembali kepada tanzilun minrobil alamin berarti Alquran yang ada di tengah-tengah kita bukan bukan yang lain karena ayat ini ada juga menafsirkan seolah-olah la yamasu ilal mutahharun itu bukan Alquran yang ada di tengah bukan Alquran yang di tangan kita. Nah, padahal ayat itu mengatakan tanzilun. Kalau tanzil berarti Al-Qur'an yang ada, yang diturunkan min bil'alamin. alamin. Gak mungkin kalau tanzil Al-Qur'an itu gak ada di tengah-tengah kita. Nah, inilah kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi, la Qur'an illa tahir. Qur'an itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Suci dari hadas besar, maupun suci dari hadas kecil. Gitu. Nah, itu. Nah, termasuk suci dari najis itu bagian dari adab ya dalam membaca Al-Qur'an. Nah, jadi karena itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita pahami. Dalam konteks hadis tidak ada ketentuan seperti itu. Meski ini catatannya. Di dalam kitab Asy-Syifa Al bita'rifil Al-Qadiyat itu menjelaskan haknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa haknya Rasulullah itu? ketika kita membaca kalamnya nabi ketika kita mendengarkan kalamnya nabi ketika nama nabi itu disebut maka umatnya Nabi Muhammad itu harus menunjukkan waqaran harus menunjukkan sikap uh, tundu harus menunjukkan sikap apa namanya sopan harus menunjukkan sikap santun tidak belum menunjukkan kesombongan dan sebagainya sebagaimana para sahabat di masa lalu Sahabat itu ketika di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun di antara mereka yang berani mengangkat kepalanya. Semuanya menundukkan begitu. Itu dijadikan alasan oleh Al-Qadi uh, Iyad ya dengan menjelaskan bahwa ketika Nabi menyampaikan kalamnya ketika kalamnya Nabi itu disampaikan, ketika nama Nabi itu disebut, maka kita harus menunjukkan sikap waqaran, harus menunjukkan sikap tunduk, harus menunjukkan sikap sopan, harus menunjukkan sikap santun, tidak boleh menunjukkan kesombongan. Itu bagian dari akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nah, karena itu meskipun ada perbedaan perlakuan atau hukum, kalau Al-Qur'an tadi hukumnya wajib dalam keadaan bersuci, ya laya masu ilal mutaharun karena konteknya di situ. Tetapi hadis tidak, meskipun para ulama ahli hadis itu ketika mereka membacakan hadis, mereka membuka kitab hadis, mereka itu juga bersuci. Seperti kisah yang ditunjukkan oleh seorang sahabat, ya Sa'id bin Al-Musayyib misalnya. Seperti disebutkan Alimul Hajar di dalam kitabnya al sholbah. Jadi Sayyid bin Al Mustayib itu punya kebiasaan, meskipun beliau itu dalam keadaan Saking payahnya sampai beliau tidak bisa bangun. Itu kalau membaca kitab hadis Nabi beliau minta dibangunkan, didudukkan, diminta di apa namanya dibersihkan, toharoh, ya wudu, termasuk minta diambilkan pakan yang menjadi pakan kebesaran. Maka ulama-ulama hadis itu Mereka punya ciri khas diantaranya memakai imamah Itu sebagai Bentuk ihtiram, Penghormatan ya. Jadi kalau uh, Imam Malik itu ditanya Tentang pertanyaan Atau ada orang yang datang pada Imam Malik Maka beliau akan tanya dulu Kalian mau mau Tanya apa? Soal fikih ataukah hadis? Jadi kalau soal Hadis beliau akan mandi besar dulu Akan pakai jubah kebesaran akan Kenapa? Karena beliau ingin menyampaikan kalamnya Rasulullah Kalau menyampaikan fikih kan kalamnya fukuh Ini menyampaikan kalamnya Rasulullah nah, Ini kaitannya dengan akhlak Adab Haknya Nabi Wasallam. Dan itu dipahami Jadi meskipun definisi muta'abbid bi itu tidak ada pada hadis, tetapi para ulama lihat hadis di masa lalu mereka memperlakukan begitu rupa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ilmunya barokah, ya itu. Jadi luar biasa mereka itu. Bahkan Imam Bukhari sendiri ketika menuliskan kitab hadis bukan hanya bukan hanya uh, tersebutnya itu. dengan ilmu yang beliau miliki bahkan beliau sertakan dengan istikharah di hadapan di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mendapatkan isyarah ya mendapatkan ketenangan mendapatkan Kona'ah, selain ilmu yang beliau miliki tadi membuktikan itu itu beliau juga membutuhkan penguatan tadi barulah kemudian beliau tulis di dalam kitabnya nah itulah ulama-ulama dulu nah ini supaya apa Meskipun kita boleh saja memilah Oh ini wahyu Al-Quran itu begini Oh ini wahyu Hadis itu begini Al-Quran itu merupakan lafdan wa maknan dari Allah Hadis itu uh, maknanya dari Allah Lafadnya dari Nabi Oke okay, itu pembagian di kalangan ulama Tetapi ini tidak boleh membuat kita kemudian uh, Menyepelekan atau membuat kita merendahkan Salah satunya tidak boleh apalagi kemudian menolak salah satunya tidak boleh siapa yang menerima Alquran dan menolak hadis maka dia kafir tidak boleh ya dan itulah yang dinyatakan Allah wa wa ma nahakum apa yang dinyatakan oleh Rasul ambil ya dan apa yang dilarang ya oleh Rasul itu maka jangan diambil tinggalkan gitu nah jadi ini gambaran yang uh, penting untuk kita pahami gitu sehingga dengan begitu kita bisa memposisikan ilmu tadi bisa memposisikan kedudukan masing-masing Quran maupun hadis tadi itu dalam posisi yang uh, seharusnya. Nah ini uh, yang harus kita pahami tentang perbedaan ya antara uh, Alquran dengan hadis. rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya. saya tidak membahas detailnya nanti detailnya saya kira uh, bisa dipelajari atau bisa dibahas atau bisa dibaca di dalam buku yang sudah saya tulis ya nah tapi secara umum seperti itu nah saya tambahkan sedikit ya saya tambahkan sedikit terkait dengan perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis kutsi hadis nabawi dengan hadis kutsi itu Masuk dalam kategori tadi Masuk dalam kategori Bahwa Maknanya itu sama-sama dari Allah Lafadnya sama-sama dari Nabi Sama, hadis kudsi maupun hadis nabawi Nah cuma, ini kan nisbahnya berbeda Yang satu nisbahnya kepada Nabi Maka disebut hadis nabawi Yang satu nisbahnya kepada Allah Maka disebut hadis kudsi Bedanya dimana? Yang satu yang disebut nabawi itu kenapa dia dinisbatkan kepada Allah karena Rasulullah mengatakan ya misalnya kal Allah ya kadang-kadang begitu atau fi majarwi an rabbihi. perawi hadisnya mengatakan begitu sebagaimana diriwetkan oleh baginda Muhammad saw an raphihi itu ya nah, jadi itu berarti uh, menunjukkan adanya hadis kecil. Nah, kalau hadis Nabawi tidak ada begitu. Fima yarwi an Rabbi atau qala Allah ya. Kamarahu an tidak ada begitu. Ya. Tidak ada. Pokoknya kalau hadis Nabawi sudah langsung qala Rasulullah samit itu Rasulullah dan begitu seterusnya. Ya, atau kana Rasulullah. Nah, itu hadis Nabawi. Karena nisbahnya kepada Nabi Shallallahu alaihi. Masallah. Ini saya kira. Nah, itu nanti lebih detail dibahas di dalam uh, ilmu hadis atau usul hadis atau dibahas juga di dalam kitab usul fikih. Ya. Yeah. Nah, kembali kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merupakan kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu Jibril wa, -salam wa nuzila ilaina. Maaf, ilayna, naklan mutawatiran, baina musaf tadi. Maka untuk memahami Alquran ini seperti yang lalu kita sudah singgung, mutlak kita harus mempelajari, kita harus menguasai bahasa Arab. Ya, nah itu poinnya. Kemudian yang kedua. Terkait dengan Al-Quran itu Secara umum saya ingin ringkas Karena ini juga menjadi pembahasan di dalam Ulumul Quran Apa yang disebutkan oleh Sebagian ulama, seperti misalnya Imam Azhar Qasih dalam kitabnya Al-Burhan itu membagi Al-Quran itu Isinya itu Ada tiga Nah kalau Saya menggunakan pembagian Syekh Muhammad Saltut atau Al-Imamul Al Akbar Muhammad Saltut Di dalam kitabnya Al Islam akidah tanpa syariatan itu kita bisa bagi Al Quran isinya Al Quran itu sebenarnya menjadi dua saja yaitu akidah dan syari syariah isinya itu saja akidah dan syariah nah nanti dibagi lagi akidah itu seperti apa ciri-cirinya mulai dari seruannya hitopnya itu ada yang merupakan perintah Untuk beriman atau masuk dalam kategori al-amru Bi al-iman Jadi perintah untuk beriman Atau yang terkait dengan A'malil kalb perbuatan hati Misalnya Ya yalladina amanu aminu Nah ini berarti Ayat-ayat yang membahas tentang akidah Satu ya Ada perintah untuk beriman Berarti ayat itu adalah ayat akidah Yang kedua, ayat berupa akidah tetapi tidak dalam bentuk perintah seperti itu. Karena di dalam bahasa Arab kita tahu, tidak semua perintah itu dinyatakan dalam bentuk kalimat perintah. Ada kalanya dalam bentuk cerita, dalam bentuk berita. Maka kemudian di dalam pembahasan Al-Quran itu juga ada yang disebut dengan Al-Qasas. Ya, jadi ayat-ayat tentang Cerita Maka ada kitab Qasasul Quran Yang mengumpulkan tentang kisah-kisah Dalam Al-Quran Ketika kisah-kisah itu diceritakan Dalam Al-Quran menceritakan kisah Tentang umat atau kaum Atau nabi atau rasul Di masa lalu Ayat ini bagian dari akidah Itu yang disebut dengan Qasas Jadi yang pertama tadi Perintah terkait dengan iman Yang kedua itu Kosos ya, Berarti itu kontennya dengan masa lalu Nah Ayat seperti ini kalau kita gunakan itu kontennya dengan akidah Kalau kita beristidlal Atau menggunakan dalil ayat-ayat seperti ini Itu kontennya dengan akidah Bukan kontennya dengan kumsyara Kenapa? Karena perintahnya berbeda Bedanya dimana? Kalau akidah itu perintahnya adalah Kita itu diperintahkan percaya atau tidak Ya Gitu Sodiku, ya kamu wajib meyakini, membenarkan. Awalatu sodiku atau kamu tidak wajib mebenarkan. Nah, itu, itu konteksnya kalau akidah. Maka perintahnya tadi, aminu atau ayat kosos tadi. Ayat kosos itu juga terkait dengan uh, akidah. Contoh misalnya kisah Nabi Adam, pertobatan Nabi Adam, ya, penyesalan Nabi Adam. Ini ayat-ayat khusus ya terkait dengan akidah. Maka kalau kita ditanya bagaimana sikap kita? Kita harus yakin, kita harus percaya pada batas-batas yang dinyatakan di dalam nas tadi. Meskipun kemudian nanti di dalam tafsirnya itu kan bisa panjang lebar karena ada memakai israiliyat macam-macam. Nah, yang ketiga masuk Di dalam bagian dari akidah Itu adalah ayat Yang terkait dengan akhbar itu. Apa bedanya Kosas dengan akhbar Kalau akhbar Itu informasi Bisa terkait dengan Apa yang akan datang Berita-berita yang akan datang Atau uh, bisyarah uh, Yang akan datang Nah itu Juga bagian dari akidah. Kiamat itu belum terjadi. Ya Kiamat itu belum terjadi. Beda dengan cerita-cerita umat terdahulu dan sebagainya. Karena kondisi tentang kalau kita bicara tentang kiamat ini kan. mulai akhir, hari akhir. Nanti. Tapi Allah sudah menceritakan itu. Seolah-olah itu nyata. Nah ini masuk dalam kategori akhbar. Ini juga bagian dari akidah. Meskipun mungkin disitu tidak ada perintah aminu. Ya. Tetapi ketika dia diceritakan dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari akhbar tadi, maka itu bagian dari akidah. Nah, ini cakupannya. Nah, kemudian yang kedua adalah ayat yang terkait dengan syariah Karena tadi itu akidatan wasyari syari'atan. Ah. Nah, terkait dengan syariah itu bisa kita pilah. Ada yang terkait dengan alaqatun nas bi hubungan Allah dengan apa hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. nah di situ masuk pembahasan ibadah itu syariah yang kedua Allah Qotunlas binafsihi Allah Insan binafsi hubungan manusia dengan dirinya di situ ada akhlak ada soal makanan ada soal uh, pakaian ya nah itu masuk di dalam pembahasan syariah dan yang ketiga Allah Insan ay Allah Qotunlas binairhi dengan yang lain, dengan sesamanya. Nah itu ada masalah muamalah, ada jihad, ada dakwah dan seterusnya itu masuk di situ itu bagian dari uh, hukum syariah juga. Nah jadi ini semuanya kalau kita peras isinya Alquran tadi itu dua, yaitu akidah dan syariah. Nah, itu jadi akidah dan syariah. Nah akidah tadi itu kalau kita predeli lagi, kita pilih lagi karakteristiknya tadi dalam Al-Quran itu bisa berupa khitab, perintah tentang iman tadi, bisa berupa qasas, bisa berupa akhbar. Nah, konteksnya uh, syariah tadi itu bisa terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, di situ ada ibadah, bisa mulai dari sholat, zakat, puasa, haji jihad, kemudian Hubungan manusia dengan dirinya, bisa ada akhlak, ada pakaian, ada makanan, minuman, dan seterusnya Terus bisa terkait dengan mu'amalah atau ala insan bi ghairihi Ada ekonomi, ada politik, ada e, e, macam-macam ya Seperti hudud jinayah, dan itu bagian dari yang kedua ini Ala qatul insan bi ghairihi Jadi secara umum seperti itu Nah ini kalau kita bicara dalam kontak isinya Al-Quran. Nah karena itu, Quran itu merupakan kitab ut-tashri. Nah, Quran itu merupakan kitab tasyri Isinya ya itu tadi. Kitab perundang-undangan. Yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Itulah mengapa Allah mengatakan. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum ala Karena Islam Sumbernya Al-Quran tadi Dan Al-Quran itu merupakan kitab -tashri, kitab tashri Isinya tadi mulai dari akidahnya seperti apa Syariahnya seperti apa Semua detail di dalam Al-Quran Ya Saya kira itu Ya secara umum ketika kita bicara Tentang Quran ya, Sebagai kalam Allah Bagaimana kita memahami Dan bagaimana isinya kontennya apa Ya kemudian Perbandingannya Alquran dengan hadis Nabi seperti apa dan begitu seterusnya. Ya, silakan kalau ada yang ingin uh, bertanya atau diskusi atau menyampaikan pandangannya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Tanyaannya ada di, di dalam buku Tarikh Khasri. Hmm. Khatan ya? Ya, mana khatan? Nah, itu di situ ada dijelaskan bagaimana proses turunnya wahyu dari Jibril Nabi Muhammad SAW hmm. itu melalui tujuh jenis masyarakat di situ. Hmm. Nah, itu macet sebergas. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua uh, ini tentang pembebanan tadi itu Al-Qur'an Mushaf gitu. Ada sebagian yang tidak tidak kalaupun misalnya harus memiliki itu akadnya bukan jual beli, tapi dengan mengganti ongkos produksi. Yang pertama apa yang dimaksud dengan sabat akhruf jadi yang yang dimaksud dengan tujuh bahasa itu sabat akhruf jadi alquran itu dinyatakan dalam tujuh akhruf-akhruf di situ yang dimaksud dialek ya tujuh dialek nah tujuh dialek itu apa saja nah, diantaranya di situ ada dialek Quraisy ada hudail dan seterusnya Itu ada tujuh semua, bisa dibaca di dalam kitab Dirosat Fil Sam yang ditulis oleh uh, Ustadz uh, Husain Abdullah Itu ada ya nah, Di situ ada rinciannya nah, Itu yang dimaksud Sab'at Akhruf Nah Sab'at Akhruf itu berbeda dengan Kira sabah Nah itu berbeda ya Bahkan ada juga Kira Asyroh Nah itu berbeda Karena kalau kita bicara soal Kira'ah itu berarti Bicara tentang riwayat Nah tapi kalau bicara tentang sab'a akhruf itu bicara tentang dialek bahasa Jadi beda Jadi kalau kir'a sab'a itu disitu ada riwayat nafi, waros, macem-macem Itu beda konteknya dengan akhruf tadi Kalau akhruf konteknya dengan hudail, kures, dan dialek-dialek uh, Arab yang lain Jelas ya, nah, itu konteknya Bedanya antara sab'at ya khruf dengan kira'ah sab'ah Atau kira'ah syrah Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan Masalah hukum menjual Atau hukum uh, memperdagangkan musaf tadi Ya ini memang persoalan yang menjadi ikhtilaf Di kalangan ulama Ya Termasuk terkait juga dengan uh, hukum mengajarkan Ya, boleh tidak misalnya Mengajarkan Al-Quran itu Mengambil upahnya gitu. Nah Dalam hadis itu dijelaskan Jadi Rasul menyebut dengan istilah Afdarul Ajri Jadi sebaik-baik upah itu Adalah upah yang didapatkan Dari mengajarkan Al-Quran Itu menunjukkan Satu adanya madh pujian Yang berarti boleh Mengambil upah dari atau mubah mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Jadi tidak ada uh, larangan yang yang melarang. Tidak ada sampai uh, katakanlah makruh atau haram, katakanlah begitu. Ya intinya mubah, boleh misalnya. Terus apakah ini nanti tidak mengurangi keikhlasan? Kadang-kadang kan begitu. Kan kita ini ngajar Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan kalam Allah. Kita harus ikhlas. Kenapa? E uh, apa namanya harus minta upah. Nah ini saya kira kita harus bisa membedakan antara qimah ya antara qimah dengan kuah. Ikhlas itu kuah, motivasi kita. Anda datang ke sini, ya bekerja motivasinya ya, itu karena motivasi ruhia. Ya, Menjalankan perintah Allah Untuk mencari nafkah Itu motivasi Ikhlas nggak itu Ikhlas Tapi kalau anda nggak dibayar mau nggak, nah, Ya kan Nah jadi ini dua hal yang berbeda Yang satu itu bicara kuwah Yang satu bicara qimah Nah gitu Nah jadi kalau kita bekerja Itu nya apa Hakimahnya itu Madya ingin mendapatkan materi, upah, dan seterusnya Boleh tidak? Boleh Ya, Justru kalau kita bekerja kita tidak mendapatkan itu Ya pertanyaannya terus kita mau memberi nafkah keluarga kita apa Nah kemudian hukum bekerja itu Seperti yang tadi eh, saya sampaikan Jadi hukum bekerja itu Kalau kita merujuk kepada definisi para ulama Bahwa pekerja itu adalah Melakukan akad untuk jasa dengan kompensasi Maka berarti pekerjaan kita tadi itu Harus pekerjaan yang halal Harus pekerjaan yang mubah Tidak boleh pekerjaan yang haram Ya atau kalau makruh pun harus dijauhi. Gitu. Jadi misalnya e, kerja di tempat kotor itu makruh. Ya meskipun meskipun boleh tapi makruh. Ya. Carilah pekerjaan yang lebih baik. Nah mengajarkan Al-Quran maka tadi saya katakan itu ibadah diperintahkan. fa'alamu man ta'ala al-Qur'an al wa 'allamah kan begitu. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang ya al Qur'an, mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah dan mengajarkan. Berarti ini kan luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau ini luar biasa amalnya, berarti akad ijarah terkait dengan amal yang luar biasa tadi itu juga diperbolehkan. Maka Nabi sampai menyebut Afdalul ajri. Jadi Upah yang paling baik Karena memang ini khairukum Manta'alam al-qur'an walama Itu kontaknya Jadi Kalau ada yang berpendapat Bahwa ini Tidak boleh Apa namanya Diperdagangkan uh, atau dimintakan upah Dan seterusnya itu konteksnya tadi Karena kaitannya dengan kuah tadi Mencampurkan antara kimah dengan kuah Nilai apa yang dia ingin dapatkan Dan motivasi ketika dia melakukan amal Itu sama kasusnya nanti dengan jual beli Mushaf tadi itu Ya Nah ketika orang itu Katakanlah misalnya Menjual mushaf Ya harus dilihat Bahwa mushaf tadi itu Itu adalah memang Kumpulan ayat sejak Al-Quran Ya kan Ketika dia menjual mushaf ya dengan misalnya mengambil katakanlah biaya produksi dan sebagainya itu tetap saja mau disebut itu biaya produksi kayak mau apa itu tetap saja disebut saman. Ya. Karena bedanya ujrah dengan saman itu apa? Kalau ujrah itu adalah uang yang e, dikonversi dengan jasa. Kalau saman itu adalah uang yang dikonversi dengan ba barang. Jadi intinya sama kan? Kalau dalam konteks ujrah atau akad ijarah tadi boleh, maka dalam akad baik juga bo boleh gitu. Makanya kalau kita datang ke Madinah di percetakan Al-Qur'an dijual itu. Ya, yang asli. Ya, terbitan sana itu dijual. Bahkan mungkin harganya mahal ya untuk ukuran kita. Gitu. Nah, jadi Ini yang harus kita pahami soal mereka ngitungnya. Oh ini cuma kita ganti ongkos cetak saja itu urusan mereka lah gitu. Tapi kan yang jelas hukumnya boleh gitu boleh nggak ada larangan ya itu saya kira. Saya kira cukup ya? ya sampai di sini karena saya harus mengisi lagi ya kita tutup dengan baca doa kafalah terlebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.